0: Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um programa O Homem e a Terra Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro Na sonoplastia, Gustavo Estela Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Entramos na fase de Lua Nova, Santo do Dia, São Leão de Catânia. Hoje é o Dia Mundial da Justiça Social, data que marca a luta de todos contra a pobreza, o preconceito e o desemprego. É também o Dia Nacional do Combate às Drogas e ao Alcoolismo. E nesta sexta-feira, dia 24, tem dia de campo sobre feijão e milho em Campo do Tenente. A promoção é da Cooperativa Cooperante. Um aviso para os moradores de Mangueirinha. Na próxima semana, exatamente no dia 27, funcionários do INCRA vão visitar as famílias que moram em assentamentos do município. O objetivo é fazer o recadastramento dessas famílias para que seja regularizada a situação dos assentados, principalmente daqueles que não têm os CCUs, que são os contratos de cessão de uso da área onde eles vivem. Com esse documento é que os assentados poderão ter acesso a crédito em cooperativas e bancos. Então, você que é assentado, colabore com o pessoal do INCRA. E tem uma outra coisa, a Defesa Civil... Também vai recadastrar as famílias que vivem nas margens do alagado da usina Segredo. Música Produtores de erva mate têm que ficar de olho no erval nessa época.
1: O Jonas Bianquinho do IDR Paraná, fala pra gente por quê. Nesse período de verão, várias pragas podem ser encontradas nos ervais. A principal praga é a broca de erva mate e de partes betulinos da ordem Coleóptera, também conhecida como besouro corintiano por causa de sua coloração preto e branco. Esse besouro, embora seja um besouro serrador, o principal dano que ele ocasiona nas plantas é ainda na fase larval, uma vez que suas larvas constroem galerias nos troncos das erveiras e restringem a circulação de seiva pelo tronco, podendo debilitar a planta e, em casos mais severos, causar a mortalidade dessas plantas. O pico populacional da broca de erva mate ou do besouro corintiano nos ervais se dá entre os meses de novembro e março, então é nesse período que deve ser feito o seu controle. Como formas de controle, a gente pode fazer a catação manual dos besouros adultos, que é o método mais antigo, porém menos eficiente, porque demanda muito tempo e muita mão de obra do produtor em verificar os besouros adultos no, nos ervais e fazer a eliminação desses besouros. Felizmente, no mercado, hoje a gente tem um inseticida microbiológico chamado bovemax, que é um inseticida à base do fungo bovéria basiana, e esse fungo ele é altamente patogênico à broca da erva mate.
0: Pois é, não se pode usar qualquer produto para combater o corintiano ou broca da erva mate. O Jonas explica como o bovemax funciona.
1: O bovemax é um inseticida biológico de contato, então uma vez aplicado nos troncos das erveiras, o fungo bovéria basiana se desenvolve e entrando em contato com os besouros adultos, ocasiona a morte desses besouros corintianos. A época da aplicação do bovemax é em novembro e fevereiro. São necessárias duas aplicações para melhorar a efetividade do controle da broca da erva mate. É importante salientar também que existem no mercado diversos produtos à base do fungo boveria basiana, no entanto, a gente recomenda que o produtor utilize apenas o Bovemax, que é o único produto testado para a cultura da erva mate e com eficácia comprovada no controle do besouro corintiano.
0: Tá aí o recado do Jonas Bianchim. Então fique de olho no Erval e faça o controle da broca. Mais uma cooperativa está nascendo no Paraná. É a COANORTE, cooperativa que reúne produtores de 11 municípios da AMENORTE, Associação dos Municípios do Médio Noroeste, que pega toda a região de Cianorte. Essa cooperativa foi criada para atender agricultores familiares e já tem 47 associados. O Sidney Ramos, do IDR Paraná, está acompanhando esse trabalho. Ele me disse que o objetivo é comercializar a produção de hortifrutis, ovos e mel desses produtores. A cooperativa está buscando novos mercados e tem na presidência o Reinaldo de Souza Chaves, que é produtor e feirante de Cianorte. Aliás, fica em Cianorte também o galpão que está sendo reformado para receber a produção dos cooperados. No futuro, a ideia é ter um entreposto em cada um dos municípios da Menorte para facilitar a vida dos produtores. Quem tiver interesse em se associar à a Norte deve se informar no escritório do IDR Paraná do seu município. Vocês sabem, né? Uma cooperativa só cresce e se desenvolve quando tem um bom número de associados atuantes. Brapa coordena uma rede de pesquisa chamada Rede Bioforte, que tem a missão de desenvolver cultivares mais nutritivas de alguns alimentos do nosso dia-a-dia. -dia. São variedades de feijão, feijão calpi, batata doce, abóbora, milho e mandioca. Essas variedades foram melhoradas depois de muitos cruzamentos, não tem nada de transgênico. E elas produzem alimentos ricos em ferro, que combate a anemia, zinco, que fortalece nosso organismo contra as doenças e provitamina A, que é boa para a visão. Em Assis-Chateaubriand, os extensionistas do IDR Paraná receberam algumas ramas de batata doce roxa e laranja desenvolvidas pela rede Biofort. E esse material agora vai ser multiplicado. O Rodrigo Patel, do IDR, me informou que assim que as mudas estiverem prontas, elas serão doadas para os moradores de aldeias indígenas da região e também para outros produtores interessados. A intenção é que as pessoas que receberem essas mudas tenham uma alimentação mais rica em nutrientes para combater problemas como desnutrição e anemia. Tão logo as mudas fiquem prontas, a gente volta a falar deste assunto aqui no programa. Na próxima quinta-feira, dia 23, um grupo de produtores de Fernandes Pinheiro vai participar de uma reunião que pretende dar andamento a um projeto de fruticultura no município. Esse trabalho é fruto de uma parceria entre o Centro de Classificação de Frutas, uma empresa local, produtores e o IDR Paraná. O projeto vai funcionar assim. Cada produtor vai adquirir 100 mudas de pêssego e o pagamento dessas mudas será feito em parcelas só a partir do segundo ano. E o pagamento será em produção, não vai ser em dinheiro, não. O José Caluz, do IDR Paraná de Fernandes Pinheiro, vai dar a assistência necessária para o sucesso dos pomares. Aliás, essa assistência já começou porque os produtores já fizeram a correção e o preparo do solo do pomar. O Caluz me informou que todos os produtores já passaram por cursos de fruticultura e eles estão começando com uma pequena quantidade de mudas para irem aprendendo a lidar com o pêssego. A expectativa é que, em 2024, os pomares estejam em plena produção. Infelizmente, o número de casos de dengue não para de aumentar em todo o estado. As chuvas constantes e altas temperaturas ajudam o mosquito da dengue a se multiplicar. Por isso é preciso se manter alerta para manter a doença e o mosquito longe da sua família. Elimine objetos que possam acumular água. Bebedouros de animais devem ser muito bem lavados com água e sabão pelo menos duas vezes por semana. Até mesmo a água que fica nos pratos dos vasos de plantas pode ser um criador do mosquito. Então, capriche na inspeção da sua casa e arredores. Música Bem, meus amigos, vamos terminando o nosso programa de hoje. Amanhã não teremos programa porque é carnaval. Na quarta-feira estaremos de volta para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, se Deus quiser. Tchau!